0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wassalamu ala Rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'am. Ufad dan akhah sekalian yang dirahmatkan oleh Allah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bertemu dari ruang masing-masing. Pagi hari ini saya akan membahas persoalan falsafah amal di dalam Islam. Terutama pada bagian tentang ruf, Tapi saya berangkat dari sebuah kitab yang ditulis oleh Ali Abdul Razik, seperti yang sudah pernah dulu saya sampaikan eh, pada halaman 93 kitabnya yang berjudul Al Islam Wa Usul Hukum. Anda yang sudah punya filenya, atau yang belum punya bisa memintanya di pembina. File dari kitab Al Islam Wa Usul Hukum. karya Ali Abdurrazik. <coughs> Silakan dibuka halaman 93. Nah, di situ Syekh Ali Abdurrazik eh yang juga merupakan seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Syar di Mesir, lulusan Al-Azhar. Ia mengatakan "Wa wilayatur rasuli 'ala Kepemimpinan Rasul atas umatnya merupakan kepemimpinan ruhani. Sekali lagi, لِلَيَتُ الرَّسُولِ عَلَىٰ قَوْمِهِ Kepemimpinan Rasulullah atas umatnya. لِلَيَتُ الرَّهِيَةُ Merupakan kepemimpinan ruhani, kepemimpinan spiritual. مَنْ شَعُهَا إِمَنُ Kepemimpinan spiritual itu lahir dari iman yang ada di dalam hati. Ketundukan terhadap kepemimpinan Rasul. Ketaatan terhadap kepemimpinan Rasul. Sebagai kepemimpinan spiritual. Itu khudu'an sadiqan. Ketundukan yang jujur. Ketundukan yang tulus. Taman. Sempurna. Yatabi'ahu khudu'al jism. Yang. Maaf. yang diikuti oleh ketundukan jasad. Jadi, ya itu bisa dilihat teksnya di halaman 93. wilayatun rasuli ala qawmihi wilayatun ruhiyyatun kemimpinan rasul atas kaumnya merupakan kepemimpinan spiritual Manshauha imanul qal mulai dari ke keimanan hati alamat 93. Khudoohu <tuh> khudoohan ketundukan terhadap kepemimpinan rasul sifatnya tulus faadqan jujur Taman. sempurna yatta biu khudooh al yang kemudian ketundukan hati itu di, diikuti oleh ketundukan jasad, begitu. Itu kepemimpinan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Ali Abdul kepemimpinan spiritual yang lahir dari keimanan hati yang diikuti oleh ketundukan fisik badan kita. Nah kemudian tah kepemimpinan rasul ini didudukkan secara berlawanan dengan kepemimpinan kepala negara. Dia melanjutkan wa wilayatul hakimu wilayatun madiyatun. Wa wilayatul hakimu wilayatun madiyatun. Sedangkan kepemimpinan seorang hakim. Hakim di sini maksudnya adalah kepala negara. Wilayatun madiyah merupakan Kepemimpinan yang bersifat material. Jadi kalau kepemimpinan Rasul itu wilayah pun maka kepemimpinan seorang kepala negara sifatnya itu madiyah kepemimpinan materi. Nah di sini ada dikutungi, ada penentangan atau pertentangan di antara dua hal. Ali Abdul Razik menentangkan dua hal, yakni kepemimpinan Rasul. satu sisi dan kepemimpinan seorang kepala negara di sisi yang lain. Kemudian ruh di satu sisi dan materi di sisi yang lain. Begitu. Jadi ada kata kuncinya ada wilayah wilayah tur rasul dan sifatnya ruhiyah, wilayahul hakim sifatnya madiah. Nah, wilayahul hakim itu ta'amidu ikhda'an sistem. Ta'amidu ikhdha' al min al min kepemimpinan seorang kepala negara itu dimaksudkan untuk menundukkan jasad menundukkan raga manusia min ghairi Tanpa ada kaitannya sama sekali dengan ketundukan hati. Jadi, ketundukan kita kepada kepala negara menurut Ali Abdurrazik ini hanya persoalan eh persoalan ketundukannya sifatnya material saja. Takut dihukum, ya, takut dibenda eh takut dikenai sanksi begitu sehingga kita kemudian tunduk kepada seorang pemimpin atau juga takut untuk terjadi kekacauan misalnya kekacauan dalam kehidupan dunia kalau kita tidak taat kepada pemimpin misalnya kita taat kepada rambu-rambu lalu lintas karena sekedar takut supaya kalau takut kalau terjadi kekacauan lalu lintas itu saja bukan berasal dari keimanan bukan berasal dari ketundukan hati ini menurut ahli alqurrolah kemudian dia melanjutkan Masih pada paragraf yang sama, tilka wilayatu hidayatin ilallah. Tilka itu maksudnya adalah agama atau kepemimpinan Rasul. Wilayatu hidayatin. Merupakan kepemimpinan hidayah. Ilallah, menuju Allah. Fa'irsyadin ilaihi, dan irsyad, petunjuk, menuju Allah. Jadi kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengarah kepada hidayah kepada Allah, tertunjuk untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kepemimpinan Rasulullah, kepemimpinan ruhiah. Wahazhi wilayatu tadbirin limasalihi lhayat wa imarat al Wahalzihi dan kepemimpinan yang ini, maksudnya adalah kepemimpinan negara wilayah tundad merupakan kepemimpinan untuk mengatur lima kehidupan dunia, wahai ab dan bagaimana memakmurkan kehidupan dunia, kehidupan di muka bumi. Jadi pada bagian ini Ali al-Burushik mempertentangkan eh uh, kepemimpinan rasul dengan kepemimpinan kepala negara. Kalau kepemimpinan rasul itu adalah pemimpin dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan menuju akhirat, perjalanan menuju surga gitu. Sedangkan yang ini maksudnya adalah kepemimpinan duniawi, kepemimpinan seorang kepala negara. eh uh, mana tadi. Merupakan tadbiri, tadbirin wilayah itu tadbirin lima salihin haya. Merupakan eh kepemimpinan untuk mengatur kemaslahatan dunia. Seperti tadi. Masih pada paragraf pertama ya. Kepemimpinan Rasul merupakan eh, kepemimpinan seorang kepala negara merupakan kepemimpinan dalam rangka mengatur kemaslahatan dunia. wa dan bagaimana memakmurkan kehidupan di muka bumi tilka itu kepemimpinan rasul atau kepemimpinan ruhiyah, didini didedikasikan untuk agama tilka didini kepemimpinan rasul diperuntukkan bagi agama wazah wa'hazi. di dunia. Sedangkan kepemimpinan yang ini maksudnya adalah kepemimpinan seorang kepala negara, di dunia. Didedikasikan untuk kehidupan dunia. Jadi sudah ada dikutumi atau penentangan ya, menghadap-hadapkan secara diametral antara urusan agama dengan urusan dunia. Urusan agama diambil oleh Rasul sedangkan urusan dunia Diambil oleh seorang kepala negara. Tilka lillah. Kepemimpinan yang itu. Maksudnya adalah kepemimpinan Rasul. Lillah. Diperuntukkan bagi Allah. Wahazihi linnas. Sedangkan kepemimpinan yang ini. Yaitu kepemimpinan. Uh, seorang kepala negara. Linnas. Diperuntukkan bagi masyarakat. Jadi ada yang untuk Allah. Yang untuk Allah itu. Dipimpin oleh Rasul. Dan untuk. masyarakat manusia di dunia itu dipimpin oleh kepala negara. Tilka za'amatun diniyah, yang itu adalah kepemimpinan spiritual, kepemimpinan keagamaan. Maksudnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan pemegang kepemimpinan agama. Wa hadhihi za'amatun sedangkan yang ini maksudnya kepemimpinan kepala negara adalah kepemimpinan politik. Jadi sudah ada pembedaan din dan siyasah. Din itu dia dipimpin oleh seorang rasul, siyasah dipimpin oleh seorang kepala negara. Oh betapa jauhnya perbedaan antara politik dan agama. Baik, ikhwan dan akhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita akan mengkritik ini. Ini adalah satu uh, kitab yang fenomenal karena dianggap sebagai kitab liberal pertama di dunia Islam. Bahkan dikarang oleh seorang ulama uh, lulusan Al-Azhar dan juga seorang hakim di mahkamah uh, syar'iyah. <tuh> Baik. Ini berangkat dari dikutungi atau pembedaan antara ruh dan materi. Nah, dikatakan tadi kan, Wilayatul Rasul, Wilayatun Ruhiyyah. Rasul itu memimpin urusan spiritual. Wilayatul Hakim, Wilayatul Hakim, Wilayatun madiyah. Dengan kepemimpinan seorang kepala negara itu kepemimpinan materi. Jadi ini ada pemisahan ya, faslun By nafsu wal pemisahan antara ruh dengan materi ini akan kita kritik, <sukur> dan sekalian yang dirahmati Allah. Euh, kemudian pemisahan antara ruh dan materi ini ternyata menghasilkan pemisahan antara urusan dunia dengan urusan agama, ya. Pemisahan antara urusan dunia dengan urusan agama menghasilkan pemisahan kepemimpinan agama dan kepemimpinan dunia. Kepemimpinan agama ditangani oleh Rasul dan para penurusnya, sedangkan kepemimpinan dunia ditangani oleh uh, para kepala negara. Nah, uh, Di Eropa ini memang memiliki landasan. Kita tidak akan membahas itu lebih jauh, tapi di dalam Islam dalam sejarah Islam, pemisahan seperti ini merupakan satu hal yang asing. Maka, apa yang ditulis oleh Ali Abdul Wazib ini merupakan uh, satu bentuk apa namanya, uh, keanehan atau kenyelenehan yang belum pernah dicetuskan oleh seorang ulama pun di dalam Islam. Pemisahan antara materi dan ruh, dan pemisahan antara Kepemimpinan dunia dan kepemimpinan agama. Oke, okay. kita berangkat untuk mengkritik ini kita berangkat dari persoalan ruh. Nah, irlah mengatah, Ashyikh Taqiuddin An-Nabhani itu membahas persoalan ruh di dalam beberapa tulisan beliau. Berangkat latar belakang masalahnya seperti ini. Jadi Pemisahan antara materi dan ruh itu membuat uh, urusan dunia dan urusan agama itu dipisahkan, kemudian kepemimpinan agama dan kepemimpinan dunia itu dibisahkan pula. <tuh> uh, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita berangkat dari sebenarnya apa yang mereka maksud dengan persoalan ruh ketika ketika Ali al mengatakan. Kepemimpinan Rasul adalah kepemimpinan rohani. Apa yang dia maksud dengan ruh itu? Eh, kalau kita membaca atau mencoba memahami perkataan orang-orang eh, di sekitar kita, masyarakat, ketika mereka mengatakan atau membicarakan ruh, secara ringkas kita bisa katakan ruh yang mereka maksud adalah Hal-hal yang mendorong kita untuk berbuat baik sesuai dengan ajaran agama itu yang mendorong kita untuk berpuasa, yang mendorong kita untuk sholat, yang mendorong kita untuk mengaji, yang mendorong kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya dalam kehidupan dunia ini itulah yang dimaksud dengan ruh. Makanya pengajian itu disebut siraman, siraman ruh, siraman rohani. Karena pengajian itu diharapkan bisa memperkuat ruh. Apa itu ruh? Ya itu jadi yang membawa manusia, yang mengajak manusia kepada amal ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah atau uh, membuat kita menjadi orang yang layak untuk menjadi penghuni surga. Nah. Uh, Inilah yang sebenarnya faktanya yang mereka maksud dengan ruh. Faktanya kepemimpinan ruhani maksudnya adalah kepemimpinan yang mengajak kepada kebaikan Ilah Allah kepada Allah. Begitu. Nah, sebenarnya kenapa mereka menyebut eh uh, kekuatan yang membawa kebaikan ini sebagai ruh? Ini ceritanya panjang ya. Eh uh, Singkatnya saja begini, manusia merasakan sesuatu yang mendorong mereka untuk berbuat amal soleh. ya, Merasakan kekuatan yang mendorong mereka untuk sholat. Merasakan kekuatan yang membangunkan mereka di malam hari untuk sholat. Kekuatan yang eh, mendorong mereka untuk membaca Al-Quran. Kekuatan yang mendorong mereka untuk... menyisihkan harta yang banyak untuk bisa melakukan ibadah haji. Mereka merasakan kekuatan itu. Hanya saja apakah gerangan kekuatan tersebut? Nah, ada kepercayaan eh uh, dalam filsafat India misalnya dan filsafat eh uh, Yunani ya, tentang dikotomi antara materi dan spirit. Bahwa manusia itu dikatakan oh, oleh Plato. ya, Manusia itu pada hakikatnya adalah spirit. Roh. Yang kemudian ketika dia lahir di dunia, roh itu terjebak di dalam jasad. Nah roh itu pada penunjuknya sifatnya baik. Eh, mulia. Dan kekal abadi. Roh itu tidak usah mati. Nah, sedangkan ketika roh itu terperangkap ke dalam jasad, eh roh ini kemudian melupakan ilmu yang telah dia miliki apa namanya? Materi itu membuat roh melupakan ilmu yang telah dimiliki sebelumnya dan menjadikan eh manusia itu memiliki hasrat kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, seperti makan, harta, kekuasaan, ambisi. non seks, dan lain sebagainya. Itu semua adalah pengaruh dari jasad atau materi. Kekuasaan, ambisi, uh, ambisi pada harta benda, kepada seks, dan lain sebagainya. Maka, keberadaan jasad itu mendegredasi, atau menurunkan kualitas manusia, yang aslinya adalah roh. Maka, Ada persepsi bahwa segenap kebaikan itu munculnya dari perkataan roh atau daya tarik roh, kekuatan roh. Sedangkan keburukan itu munculnya dari jasad. Begitu. Maka, kemudian manusia secara apa ya tradisi sejak zaman dulu menyebut kekuatan yang menarik manusia kepada kebaikan itu disebut sebagai kekuatan roh. kekuatan ruh. menyangka bahwa itu adalah khasiat dari eh nyawa atau apa istilah lain dari nyawa itu? Eh ya roh gitu saja yang dimiliki oleh manusia. <tuh> nah, kemudian Syekh Abdul Anam Hani menjelaskan. Sebenarnya Manusia itu lahir dalam keadaan si prof. Yang mendorong manusia untuk berbuat ini itu. Entah berorientasi kepada kekuasaan, berorientasi kepada harta, berorientasi kepada tertarikan lawan jenis, kemudian ibadah kepada Tuhan. Itu semua lahir dari kebutuhan fisik dan kebutuhan naluri manusia. Dia sebut sebagai hajatul obuyah. Dan gara'id Tidak ada kaitannya dengan persoalan Pembagian jasad dengan ruh Itulah memang fitrah manusia Fitrah manusia eh, Makhluk hidup Yang memiliki akal Kemudian memiliki kebutuhan-kebutuhan jasmani Dan kebutuhan-kebutuhan materi Tidak ada yang buruk Dengan akal Tidak ada yang, yang buruk dengan kebutuhan jasmani Tidak ada yang buruk dengan kebutuhan-kebutuhan naluri. Tinggal bagaimana potensi tersebut ya, pokok potensi yang dimiliki oleh manusia tersebut baik berupa akal, kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan naluri itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keinginan untuk mengatur Ya, kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk mengatur segenap perbuatan dalam rangka memenuhi kebutuhan uh, fisik dan naluri itu itulah yang disebut ruh oleh masyarakat oh saya ingin saya tidak mau uh, mencari rezeki dengan cara yang tidak baik saya ingin mendapatkan rezeki yang halal ini sebenarnya dorongan yang dirasakan ya Saya ingin makan makanan yang halal. Saya ingin menikah dengan cara yang halal. Saya ingin beribadah dengan cara yang benar. Dan seterusnya. Manusia merasakan dorongan itu. Hanya mereka nggak tahu betul. nggak tahu persis. Dorongan ini berangkat dari mana. Dorongan ini berasal dari mana. Maka sebagian besar manusia menyangka atau ada anggapan bahwa itu khasiat dari kekuatan nyawa. atau kekuatan eh, sukma manusia atau roh manusia. Nah, saya menjelaskan bukan, bukan kekuatan roh manusia yang bertentangan dengan eh, kekuatan materi. Tidak lain yang mendorong manusia untuk berbuat baik adalah apa? khasiat akal manusia dan akal dan perasaan manusia berupa kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini muncul? dia ya, pertama dari akal bahwa dia memang memahami Allah itu ada dan dia tahu bahwa Allah itu selalu mengawasi. Dia tahu bahwa Allah itu menurunkan syariat. Dia tahu bahwa Allah itu akan mematikan. Dia tahu bahwa Allah akan menghidupkannya. Dia tahu bahwa Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Dia tahu bahwa Allah akan mengukur setiap perbuatan kita dengan syariat yang telah Dia turunkan. Dia tahu bahwa Allah nanti akan membalas seluruh amalnya, baik yang berupa eh, kebaikan maupun keburukan dengan surga dan neraka. Dia tahu itu semua. Ini adalah efek dari akal. Jadi dia berpikir tentang alam, tentang eh, kehidupannya, tentang dirinya eh, tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang Alquran dan seterusnya. Nah, berbagai macam pengetahuan yang telah dibenarkan oleh akalnya ini kemudian memunculkan kesadaran akan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang membuat dia melaksanakan sholat. Inilah yang membuat dia membayar zakat. Inilah yang membuat dia membaca Alquran. Inilah yang membuat dia sholat romadhon dan seterusnya. Jadi yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan tidak lain adalah kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau ibrahul insan silatahu billah. Nah, dengan demikian Syekh Abdul Al-Amin menjelaskan tidak ada pertentangan antara mat urusan materi dengan urusan rohani. Kenapa demikian? Karena seluruh Aktivitas manusia itu tidak ada yang sifatnya rohani ansi. Ya, entah itu salat, itu salat itu memenuhi dorisat tadayyun. Ya kan? Mencari rizki itu memenuhi apa? Ghiratul baqa. Dan juga hajatul awiyah. Eh, orang marah itu memenuhi ghiratul baqa. Kemudian orang menikah itu memenuhi ghiratul nau dan seterusnya. Uh, tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan nilai Antara Hori Satu Terdayum Dengan Hori Satu Nau ya. Antara Solat Dengan Monas Menikah Itu sama saja Itu adalah perbuatan melampiaskan Kebutuhan naluria Perbedaannya dimana ketika perbuatan melampiaskan eh, kebutuhan naluriya itu disalurkan dengan syariat Allah maka perbuatan tersebut berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka ibadah yang tidak benar itu akan mendapatkan dosa misalnya ibadah yang tergolong bid'ah ah. sekalipun pelakunya itu sangat husyuk ya sampai meneteskan air mata dan sebagainya tapi kalau itu bid'ah ah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, sekalipun itu melampiaskan satu bakok naluri mempertahankan diri, misalnya marah, tapi marahnya itu kepada sesuatu yang memang berhak untuk dimarahi, misalnya kemungkaran, dia marah pada kemungkaran. Ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang salah itu bernilai dosa. Marah yang benar itu bernilai pahala. Denikkan pula pelampiasan lorizatun nao. Berzina itu dosa, tapi menikah dapat pahala. Ibadah yang bid'ah itu dosa, tapi menikah. ya, Aktivitas suami istri setelah menikah, itu mendapatkan pahala sekalipun melampiaskan lorizatun nao. Kenapa? Karena melampiaskan gharizatun na'unya itu dilaksanakan sesuai dengan syariat yang telah Allah turunkan. Baik. Nah, ifan dan akhah sekaliannya di nama Allah. Makanya Islam sebenarnya memandang seluruh urusan di dunia ini sama saja. Semuanya adalah memenuhi hajatul tu'ud'uyah atau memenuhi gharo'id. Uh, Tidak ada bedanya apakah itu ibadah atau yang lainnya. Eh nah, uh, lalu bagaimana sebuah amal perbuatan itu bernilai pahala dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan soal ibadah atau bukan ibadah yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hadirnya kesadaran itu. Kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Sekalipun kita itu mencari untung di pasar, Jadi kalau kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, lalu kemudian kita berdagangnya itu sesuai dengan syariat Islam, maka itulah ibadah. Ya. Maka itulah e, sesuatu yang mendekatkan kita wadah Allah dan bernilai pahala nanti di akhirat. Kita pergi ke masjid, melaksanakan salat, maka itulah ibadah dan memiliki pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kegiatan kita adalah sifatnya duniawi, sifatnya materi, sifatnya memenuhi hajatul obliyah dan ghairah. Hanya saja semuanya harus bernilai nanti di kehidupan akhirat. Semuanya harus bernilai ibadah. Caranya gimana? Caranya semuanya dilakukan atas dasar kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya harus didasari pada ruh. Harus bertolak kepada dari ruh. Yang kedua, itu yang pertama ya. Dilakukan Dengan kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita sudah sadar akan hubungan kita dengan Allah, seluruh aktivitas kita yang sifatnya materi itu, baik sholat, zakat, puasa, haji, maupun pergi ke pasar, semua yang materi itu harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Itulah yang akan membuat hamba itu dekat dengan Allah SWT. Itulah zikir yang sebenarnya. Zikir yang tidak hanya di dimusholah, Zikir yang tidak hanya di masjid. Zikir yang tidak hanya di mihrub. Tapi zikir yang ada di pasar. Zikir yang ada di medan perang. Zikir yang ada di perkantoran. Zikir yang ada di sekolah-sekolah. Ya ini selalu biasa ingat Allah. Dan melangkah sesuai dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Taala. Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah itu sifatnya memadili. Sedangkan perbuatan kita sifatnya materi. Nah, falsafah amal di dalam Islam, saya tagu dengan Anak Hadi menjelaskan, itu adalah menggabungkan antara materi dengan ruh. Yakni amal perbuatan kita yang materi itu senantiasa dilaksanakan atas dasar kesadaran kita akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu tidak ada pertentangan antara urusan rohani dengan urusan materi, bahkan Islam tidak mengenal itu. Pembedaan antara urusan materi dengan urusan rohani nggak ada. Urusan agama dengan urusan dunia, tidak ada. Urusan eh, negara dengan urusan agama, nggak ada. Yang ada, semua adalah urusan dunia. Semua adalah urusan materi. Tapi semua harus dilaksanakan atas dasar kesadaran kita akan hubungannya dengan Allah, yang pertama. Yang kedua, harus dilaksanakan Dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga. Semuanya harus dilaksanakan demi meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu sholat maupun berdagang. Baik itu tahajud maupun berperang. Baik itu bersujud dan menangis di hadapan Allah. Maupun marah di hadapan musuh. Di hadapan kemungkaran. Itu semuanya demi meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, jadi pembahasan Syekh Tafirin Anadhani tentang huruf itu sebenarnya berangkat dari sesuatu hal yang real di tengah masyarakat kita. Adanya kekeliruan dikotomi antara urusan agama dengan urusan dunia, urusan materi dengan urusan rohani. Syekh Tafirin Anadhani ingin menjelaskan semuanya kegiatan kita adalah materi, dalam arti semuanya hanyalah memenuhi hajatun obliyah dan ziarah. Tidak ada nilai ibadahnya sama sekali kecuali jika seluruh pelantiasan hajatul awliyah dan ziarah itu dilaksanakan atas dasar kesadaran kita akan hubungan kita dengan Allah, dilaksanakan sesuai syariat dan ditujukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Uh, terkait dengan persoalan ruh, kemudian falsafah amal dalam Islam kata kuncinya adalah masjid madh diruq, menyatukan antara materi dengan ruh, menyatukan aktivitas dengan kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, oke, okay. karena ini spesial Ramadan barangkali uh, ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Ada yang tidak jelas dari apa yang saya sampaikan tadi, uh, silahkan. Gak ada moderatornya nih ya? Ada? Suaranya kurang jelas. Oke, enggak ada ya. Baik, kalau enggak ada. Avan, sudah ada itu di chat. Oh, di chat. Pertanyaan dari Mas Wildan, ya? Betul, Mas Wildan? Ya, betul. Baik. Kalau sudah tahu riba itu haram, tapi tetap melakukan riba itu gimana? Ya, dosa, dong. Maksudnya... Ada pertanyaan lain? Iya. <laughs> <laughs> gimana? Bisa dijelaskan pertanyaannya. Dan? Tidak, tidak. Tadi hmm. mau tanya terus lupa ya hmm. Maksudnya tadi Lanjut aja lanjut Oke okay. jadi ingat -ingat lagi. Uh, Orang yang Sudah tahu Sebuah perbuatan itu haram Misalnya riba itu haram Tapi kalau dia tetap melakukannya Ini persoalannya dimana ah, ya, itu Maksudnya hmm. gitu Iya Eh uh, Jadi kalau kita baca kitab syaksiyah, jilid yang pertama, itu ada pembahasan tentang kejandalan perilaku. Nah, seorang muslim itu bisa melakukan perbuatan yang menyalai Islam karena tiga sebab. Sebab yang pertama adalah lupa mengaitkan antara pemahamannya, ya, lupa mengaitkan antara pemahamannya dengan eh, akidah. Misalnya begini, seseorang diajak berbisnis, eh aku punya bisnis begini begini, ya, yuk kamu ikut menjadi pemodal. Nah, ketika itu yang dia pikirkan itu hanya keuntungan. Oh ya ini bisnisnya menguntungkan. Dia tidak ingat bahwa bisnis itu menjadi salah satu item yang nantinya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sebelum dia berbisnis dan menyetujui sebuah rencana bisnis dia harus mengkajinya dulu menurut syariat atau menanyakan kepada orang yang tahu syariat. Dia lupa, dia hanya langsung berdasarkan berizahnya ya, atau berdasarkan rizatul tak berdasarkan hajatul awliyahnya. Nah, mencari rezeki itu bisa gori-gori atau bako bisa hajatul ughyah betul ya. Nah, dia hanya melakukan e, perbuatan itu memutuskan mau gabung atau enggak dengan rencana bisnis itu hanya berdasarkan e, dorongan kebutuhan saja. Dia lupa mengaitkannya dengan e, persoalan pemahaman. Nah, di sini dia tidak mengaktifkan ruh. Tidak mengaktifkan ruh. Jadinya Dia hanya melakukan perbuatan itu saja tanpa berpikir halal haram. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim itu bisa melakukan perbuatan yang keliru karena nggak tahu. Nah ini bukan bukan uh, hal yang ditanyakan oleh oleh Mas Yudan ya. ya. Dia nggak tahu kalau riba itu haram. Jadi dia dia melakukan bisnis riba tanpa tahu kalau itu adalah uh, tanpa belum belum pernah tahu bahwa di dalam Islam itu ada larangan riba dan ini nggak mungkin ya nyatanya. karena riba itu sangat terkenal ma'lumun minan jinni di barurah. Yang ketiga, jadi yang pertama adalah karena dia lupa mengaitkan amal dengan pemahaman. Yang kedua, dia tidak tahu. Yang ketiga adalah kata Syekh Abdul Rahman ini istilahnya digoda setan. Nah, digoda setan. Setan itu bisa apa saja. Bisa Segala sesuatu yang yang mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan itu setan. Bisa teman kita, bisa yang lainnya. Jadi dia udah tahu kalau itu adalah perbuatan yang haram tapi tetap dilakukan karena digoda setan. Maksudnya adalah dia sengaja melakukan kemaksiatan. Nah, ini tentu saja berdosa dosa besar karena ini riba. Nah, apakah dia kekal di neraka ini persoalan lain. Ya. menurut penjelasan Syekh apa alusta orang yang mau riba itu tidak ketal di neraka kalau dia masih meyakini riba itu haram Tapi kalau dia menolak keharaman riba nah ini ini ketal di neraka karena dia mengingkari persoalan yang maklumun Minoh begitu Insya Allah yang saya tahu Baik, saya pikir itu sudah hampir pukul tujuh. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati Ikhwan dan Ahwad sekalian. Kita tutup, perjumpaan jarak jauh kita. Subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfirullahaladzim wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Kadai akum Ramadhan, syahur yang agum, mubarak. Tufthah abu jinan, atungni abu al jahim, atudiluh bihi syaitan." Rekan-rekan santriwan dan santriwati yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa ber tak bertemu uh, berjumpa maya, ya, dalam nuansa yang <tuh> Alhamdulillah, sangat diberkahi Allah Taala. Kita diperkenankan untuk bertemu kembali dengan tamu agung bulan yang penuh dengan keberkahan, ya hari Ramadan Karim. <tuh> dalam kondisi sehat semua, dalam kondisi ceria, meski di tengah Wabah yang tengah melanda bumi kita tercinta, mudah-mudahan tidak mengurangi spirit kita untuk mengisi hari-hari di bulan penuh dengan keberkahan ini. Salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga sahabatan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti diumil kiamat minaroballam. <tuh> Seperti biasa, Insyaallah kita akan mengawali kembali uh, di rosah yaumi ya, di rosah pagi kita. Uh, sebagaimana yang sudah-sudah kita akan membahas kitab Al-Quriyah wa taqrib di hari Senin pagi. Uh, namun mungkin karena hari ini adalah pembukaan, perdana, <tuh> kita pemanasan dulu aja ya, kita intro dulu supaya nggak terlalu eh uh, jet lag ya setelah semuanya dilakukan di rumah ya jenuh eh uh, sudah mulai ada yang eh uh, galau ya. sudah ada yang mulai eh uh, apa istilahnya kalau anak muda sekarang tuh nah. ya jenuh, galau dan lain-lain ya
0: nah eh uh,
1: Mudah-mudahan dengan seringnya kita berjumpa maya, kemudian justru kita lebih banyak kesempatan untuk hadir di kajian sana-sini. Sekarang kita sangat memungkinkan kita bisa hadir di banyak kajian dalam satu waktu. Baik itu kajiannya dalam bentuk kuliah WA, atau zoom atau yang lainnya ya kita bisa nyambi nyambi itu bisa banyak itu kayak buzzer itu kita bisa hadiri oh, kajian dalam satu waktu banyak gitu. tapi ya mungkin nggak bisa konesennya nah ini hikmah di balik musibah yang hari ini kita uh, bisa petik ya. jadi uh, ramadan tetap berkah meski di tengah musibah itu sehingga kita tetap harus memaknai kita harus tetap memetik hikmahnya, keberkahan dari Ramadan ini. Insya Allah, kata Rasul, semua urusan kaum muslimin itu baik. Ya. Uh, kalau dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. <tuh> kalau dia dikasih musibah, dia bersabar. Insya Allah ini menjadi kebaikan. Baik, uh, pemanasan untuk pagi ini mungkin. Uh, sebagaimana tadi hadis yang saya kutip, Uh, sabda Rasulullah Alulahiissalam uh, kenapa rahasianya kemudian Allah menjadikan uh, kenapa bulan ini menjadi bulan yang istimewa ya istimewa bagi kita sebagai muslimin tentunya karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengistimewakan bulan ini yang mengistimewakan bulan Ramadan dibandingkan sebelas bulan yang lainnya <tuh> sebab apa sebab ada satu keistimewaan yang menjadikan Ramadan ini istimewa. Ya, kalau kita tahu, kalau kita perhatikan keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan itu tidak lain dan tidak bukan semua karena Al-Quran. Kenapa Jibril itu menjadi panglimanya para malaikat yang jadi Ruhul Amin? Karena beliau diberikan tugas untuk menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi manusia yang paling istimewa? Karena beliau ini yang mendapatkan amanah untuk mendakwahkan Al-Qur'an. Beliau mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa eh apa namanya? Lailatul Qadar ini menjadi eh <tuh> menjadi malam yang paling istimewa di antara malam-malam yang lainnya. Karena disitulah Alquran Al-Qur'an juga turun. Dan termasuk eh Ramadan. Kenapa Ramadan ini menjadi sayyidul syuhur? Menjadi menjadi pemimpinnya bulan di antara 11 bulan yang lain? Karena di di dalamnya Diturunkan Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan di semua hal-hal yang istimewa, tiada lain karena semuanya ada Al-Quran di situ. Apakah menurunkan, mengemban, atau di dalamnya memang ada nilai-nilai Al-Quran di situ. Sehingga kalau Al-Quran ini juga nancap di hati kita, ya, mengakar dan juga mengkristal di dalam jiwa seseorang, maka insya Allah seseorang itu akan menjadi seorang yang istimewa. Alhamdulillah di kita kan sudah mulai berjalan ada metode TES ya ada tahfidnya, kemudian IMT-nya BHS-nya dalam rangka menancapkan menanamkan Al-Qur'an itu ke dalam diri kita sehingga harapannya dengan begitu kita menjadi manusia istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mengemban Al-Qur'an kemudian yang kedua sebagaimana hadis yang tadi dibacakan. Ramadan ini menjadi e, istimewa karena kata Rasul e, telah datang kepada kalian, yakodja akumur Ramadan telah datang kepada kalian bulan Ramadhan. <tuh> syahru azimun, syahru mubarakun, bulan yang agung dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Tufthahu abwa baljina di bulan Ramadhan ini Allah buka semua pintu-pintu surga. Gitu. Nah, di situ bentuknya jamaah, artinya semua pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataftahu abwabul jahim dan semua pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu Waktu taala. Fatutlu bihisyatin dan syaitan-syaitan semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Ketika Allah kemudian membuka semua pintu surga yang fataftahu abwabul jinan, maka artinya kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal, mengumpulkan pundi-pundi uh, amal soleh dan juga pahala, itu sangat besar sekali di bulan ini. Makanya di keterangan yang lain, di hadith yang lain disebutkan bahwa pahala amal soleh di bulan Ramadan yang kita lakukan, ini dilipatkan dan luar biasa. Nah, ada satu keterangan, kalau kita melaksanakan amalan wajib, itu... setara dengan kita melakukan amal wajib di bulan-bulan yang lain, selain Ramadan, tujuh pukul lipat. Dia mengatakan, kalau kita melaksanakan oh, aktivitas sunnah di seperti aktivitas wajib, dan lain-lain. Artinya, begitu banyak kesempatan-kesempatan eh, kepada kita yang datang untuk eh, mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan, mengumpulkan amal soleh, mengumpulkan pahala dari Allah SWT, itu begitu besar, karena Semua pintu surga dibuka. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan yang singkat sekali hanya satu bulan. Mungkin 29 atau 30 hari, dan itu nggak lama. Dan tidak terasa, Alhamdulillah, kita sekarang kan sudah hari ke-4. Jum'at, Sabtu, Ahad, Jumin, hari ke-4 sekarang masuk. Kayaknya baru kemarin kita... melaksanakan tarawih, melaksanakan puasa. Sekarang udah hari keempat aja. Jadi sangat singkat sekali. Makanya dalam waktu singkat ini, manfaatkan uh, waktu yang Allah buka semua pintu surga ini untuk mengumpulkan pundi-pundi amal suara bagi kita. Uh, dan buktinya terasa sekali oleh kita. Uh, bukti bahwa Allah membuka semua pintu surga itu hanya di bulan ini, saya kira. Ya. Mungkin karena Kita merasakan sendiri juga. Hanya di bulan ini, kita merasa melakukan amal kebajikan itu sangat mudah sekali. Betapa mudah orang itu oh, berinfak. Ya. Banyak yang kemudian berlomba-lomba ingin memberikan oh, infak untuk takjil untuk sahur bareng, dan lain sebagainya. Banyak sahur under road, banyak buka under road, dan lain sebagainya. Sudah kotak-kotak infak penuh. Masjid-Masjid penuh dan lain sebagainya. Betapa mudah sekali melakukan amal kebaikan. Kenapa? Karena Allah membuka semua pintu rahmat, membuka semua pintu surga. Nah, yang kedua sebaliknya, waktu-waktu semua pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu ta'ala Sehingga apa? Sehingga kesempatan besar bagi kita, bagi umat Muslim, bagi umat manusia untuk menggugurkan semua dosa-dosa kita melalui taubat dan kita minta ampun kepada Allah kita minta uh, minta uh, bertobat kepada Allah Subhanahu ta'ala dari semua dosa-dosa kita dan ini masa yang sangat tepat untuk membersihkan semua dosa dan khilaf. karena kenapa semua pintu neraka ditutup oleh Allah subhanahu seolah-olah Allah tidak ridho kalau umatnya ya kalau hambanya kaum muslimin itu kemudian masuk dari salah satu pintu saja, dari pintu neraka. Sehingga Allah tutup semua pintu neraka. Tuh. Jangan sampai kaum muslimin ada yang masuk ke situ. Ini saking sayangnya Allah kepada kita. Sehingga kita harus memanfaatkan juga bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk bertaubat secara uh, taubatan nasuhah kepada Allah. Nah, hapus semua amal-amal buruk kita selama 11 bulan yang lalu. Kemudian <tuh> yang pada akhirnya Kita akan masuk ke dalam Idul Fitri nya. Harapannya kita sudah betul-betul bersih karena dosa kita sudah bersih diampuni oleh Allah. Kemudian yang terting, yang tersisa adalah pahala kita yang banyak karena kita melakukan amal kebajikan yang banyak. Nah itu jadi jadi manfaatkan waktu yang hanya satu bulan ini untuk kita meminta ampunan, mohon ampunan kepada Allah bertobat. tobat nasu kepada Allah SWT. taala. Dan catatannya jangan sampai setelah Syawal ke sana menjelang Ramadan lagi diulang lagi dosanya gitu. Sehingga disebut tobat sambel Nah, eh cukup selesai sampai di sini saja. Sehingga ke depannya yang yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki diri dan memperbanyak usaha amal kebajikan. Ayat ketiga, semua setan itu dibelenggu. Nah, ini juga yang Uh, yang menjadikan kita sangat mudah berbuat kebaikan, dan juga uh, berhati-hati dalam melakukan kesalahan, kemaksiatan, dan dosa-dosa di bulan Ramadan ini. Banyak orang yang sangat berhati-hati, bahkan hanya berkumur saja, dia sangat hati-hati, ada masuk air ke dalam uh, kerongkongannya. Uh, ada sedikit saja makanan yang masuk, sedikit saja dia menggibah. Gitu. sedikit saja dia melakukan kesalahan, dia sangat hati-hati. Kenapa? Tadi, karena semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Begitu mudah orang-orang di bulan ini melakukan kebaikan, dan juga meninggalkan kemaksiatan. Tapi setelah syawal kemudian masuk lagi ke bulan-bulan yang lain, syaitan balas dendam itu. dilepas lagi nah, kayak nabi sekarang itu dilepas semua ya sudah meraja lela mereka balas dendam wah ini kesempatan yang sudah dikurung satu bulan dilepasin meraja lela mereka mau babibutan sehingga tidak jarang kita masuk kita kita lihat yang kita perhatikan masuk syawal balik lagi itu semua manusia karena selain nafsunya yang besar dalam dirinya juga setan sudah dilepasin lagi <tuh> nah ini yang kedua kenapa bulan ramadan menjadi istimewa karena hadis rasulullah tadi nah yang ketiga ada satu lagi keistimewaan di bulan ramadan seru sekali ya kalau kita perhatikan di ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa ya tentang tentang puasa ramadan di surah al-baqarah dari mulai ayat 183 sampai 187 ya lima ayat itu itu semuanya berbicara tentang puasa. Nah, kita lihat ayat 183 itu membicarakan tentang kewajiban puasa bagi kita sebagai orang yang beriman. Ya kutiba kutiba Kemudian ayat selanjutnya 184 itu ayat yang berbicara tentang uh, rukhsah ya bagi orang-orang tertentu boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti ya. Ayyama madu da zakamkana minkum maryadan Kemudian <tuh> uh, yang ketiga 185 kan berbicara
0: tentang
1: <tuh>, uh, bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan nadi, Quran, nasi laudan, seterusnya.
0: 185.
1: 187 itu juga berbicara tentang <tuh>,
0: Eh la talak wa la nisa'ikum.
1: Eh uh, eh uh, gimana? Uhillalakum ya uhillalakum lailatal siyami rafa'a ilanisa'ikum. Jadi dihalalkan kepada kalian untuk bergaul bersama istri-istri kalian di malam bulan Ramadan ya. Ilanisa'ikum. Jadi kebolehan untuk mendatangi istri-istri uh, di malam Ramadan ini khusus bagi yang sudah uh, menikah ya. Jadi di empat ayat ini semuanya berbicara tentang puasa. Tapi eh uh, luar biasanya ini ada satu ayat yang terselip di situ tapi tidak membicarakan tentang puasa, yaitu di ayat 186. Ya, nah, kalau kita perhatikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa qarib. Ya, da da an, li, an lahum kan enggak ada enggak ada puasa-puasanya di situ tetapi itu diselipkan di ayat-ayat tentang puasa ya di ayat ke satu delapan ayat 186 ya, delapan ka enam <tuh> katakanlah wahai Muhammad jika hamba-hambaku bertanya tentang aku fa inni qarib kata Allah sampaikan bahwa aku ini sesungguhnya sangat dekat dengan mereka. Uji budawati ini da'an. Aku akan mengabulkan semua permintaan mereka kalau mereka meminta. Fal wal Syaratnya ada dua kata Allah, satu penuhi dulu semua permintaan dari aku, kewajiban-kewajiban dari Allah tunaikan dulu semuanya. waliyu kemudian berimanlah kepadaku dengan keimanan yang sebenar-benarnya yang bulat ya tidak ada keraguan sedikit pun semoga atau mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk Nah kita perhatikan di situ ada satu kalimah yang luar biasa ya uh Ujibu da'watad da'i da'an ya. Ujibu da'watad da'i da'an Aku mengabulkan semua permohonan hambaku kalau mereka memohon, kalau mereka meminta. Nah, ini ini satu keistimewaan bulan Ramadan saja. Ya, kalau kita perhatikan ini menunjukkan satu keistimewaan bulan Ramadan. Betapa Ramadan itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh di antara ayat-ayat yang lain diselipkan di situ tentang eh keajaiban doa orang-orang yang sedang berpuasa, keajaiban doa orang-orang di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk uh, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk memohon untuk meminta ya waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di beberapa waktu yang sudah disebutkan misalnya di menjelang buka gitu ya uh, sore menjelang buka itu ya, waktu yang sangat mustajab di malam hari apalagi ya di, uh, sepertiga malam terakhir menjelang sahur Allah turun ke langit. Umidani, sebagainya. Jadi, termasuk ketika sedang berpuasa, yang sedang menjalani puasa itu waktu yang sangat mustajab sekali untuk kita berdoa. Dan Allah pasti akan kabulkan. Karena janjinya begitu. Ujibu da'watadda'i dada'an. Gak mungkin kan Allah kemudian menyalahi janjinya. Gak mungkin. Pasti Allah akan menunaikan janjinya. Ketika hamba-hambaku meminta ujibu da'watadda'i dada'an. Allah akan kasih. Allah akan jawab semuanya. Allah akan Uh, Ijabah semua doanya. Jadi, salah satu keistimewaan Ramadan itu, menurut ayat ini adalah uh, bulan di mana Allah akan mengijabah secara langsung semua doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Nah, ini saya kira istimewaan yang luar biasa. Nah, makanya uh, tadi yang saya katakan, jangan sampai kita lewatkan sedikit pun, ya, sehari pun, satu jam pun, satu detik pun. bulan Ramadan ini untuk kita isi dengan berbagai amal kebajikan dan uh, kita betul-betul berhati-hati untuk tidak terjerumus melakukan hal-hal yang uh, membuat Allah murka kepada kita. <tuh> uh, kesimpulannya, oh ini langsung kesimpulan aja. Nah, hostnya sudah nge-chat nih, barangkali ada pertanyaan. Jadi, kesimpulannya di bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan waktu kita, jangan terlalu banyak rebahan. ya Makan sudah berkurang kalau bulan Ramadan, jangan rebahannya bertambah. Manfaatkan waktu-waktu kita untuk melaksanakan amal kebajikan secara totalitas. Laksanakan yang wajib, ya, wajib, kemudian berbakti kepada orang tua, dakwah kita lakukan amanah-amanah dakwah kita penuhi, hal-hal yang bersifat wajib lakukan secara totalitas, tambahlah dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, ya agar eh, banyak juga lipatan pahala yang Allah berikan kepada kita, kemudian kurangi yang mubah, ya, yang mubah dikurangi, nontonnya. Eh, nontonnya yang kira-kira lebih mendekatkan kita kepada keimanan kita ya. Nonton kan mubah ya ngegame ngegame yang kira-kira mendekatkan kita kepada Allah SWT ya. ada nggak ya gitu. ngegame chari ya. <tuh> atau ngegame nya yang kira-kira uh, mendatangkan pahala gitu ngegame nya yang bahkan mungkin mendatangkan mendatangkan pendapatannya karena kita sedang lockdown ini itu membantu orang tua secara ekonomi yang mainan HP-nya yang kira-kira bisa mendatangkan aset gitu. Itu yang manfaat-manfaat kayak gitu gitu. Jadi jangan sia-siakan. Jadi kurangi yang mubah. Kemudian jauhi yang makruh dan tinggalkan yang haram. Jadi laksanakan yang wajib tambah dengan amalan nafila,
0: kurangi yang mubah, jauhi yang makruh dan tinggalkan yang haram.
1: <tuh> barangkali untuk pembukaan mungkin uh, itu yang bisa saya sampaikan. Kebetulan kita masuk ya di pembahasan berikutnya itu tentang puasa ya. Kita bersiap. Kebetulan kita masuk di pembahasan tentang puasa. Insyaallah nanti uh, pekan depan. <tuh> Kita akan bahas mungkin meski sebetulnya mungkin kalau dari uh, kitab uh, takrib ini mungkin ada beberapa ada beberapa perbedaan dengan kitab-kitab yang lainnya ya, nanti tinggal dipelajari saja yang lainnya tinggal dilihat ya Itu baik. baik, mungkin dari sisi uh, apa namanya yang membatalkan puasa ada banyak mungkin perbedaan pendapat ya baik saya kira itu mungkin alhamdulillah 45 orang hadir ya 45 santri mudah-mudahan di dirosadirosa selanjutnya besok dan seterusnya bisa lebih banyak lagi <tuh> sehingga eh pagi kita kita tidak tidak lewatkan dengan hanya reban saja ya ini sangat sayang sekali kalau waktu-waktu ini kan pagi itu kan waktu-waktu yang sangat berkualitas ya kalau saya buat itu ini ini kalau dalam tuduli saya ini quality time dari mulai kita bangun tidur ya bangun tidur jam jam berapa bangun tidur? <laughs> Alhamdulillah kalau saya kira kalau puasa begini semuanya bangun tidur eh, jauh sebelum subuh atau bahkan di waktu seper malam terakhir ya, saya kira. karena ngejar sahur. Kalau nggak sahur mungkin lemas Mungkin <coughs> jam tiga setengah tiga atau jam dua sudah bangun. Nah, dari mulai bangun tidur. Kemudian kita sholat malam, kita BHS mungkin, ya, atau Tadarus, atau sekedar hanya Muroja'ah. Kemudian masuk ke sunnah berikutnya sahur. ya Setelah itu, mungkin setelah sahur menunggu azan subuh, kemudian Tadarus lagi. Kemudian masuk azan subuh. Sebelum subuh ada sholat fajar, sholat sunnah fajar, qobja subuh. Kemudian Sholat Subuh berjamaah kalau yang belum lockdown, masjidnya nggak dikunci gitu. Sholat Subuh berjamaah di masjid. Ya. Selasa Subuh kemudian <tuh> dikir pagi, tadarus lagi, kemudian setelah itu eh, sedekah pagi, itu ya sedekah Subuh. Setelah itu menunggu sambil ya, tika, mungkin menunggu waktu oh, terbitnya matahari. Setelah itu kemudian sholat sunnah. Syuruk atau isrok. Ya. Dikir lagi. Kemudian sambil menunggu datangnya waktu duha. Ini kan panjang sekali tuh. Quality time. Banyak sekali amalan-amalan nafilah yang uh, nilainya luar biasa. Dari mulai bangun tidur itu sampai duha itu. Jadi manfaatkan jangan sampai hanya dipakai untuk tidur. Itu, itu quality time luar biasa itu. Itu terasa betul efeknya kalau kita dawamkan itu. Ya. Kalau mau jadi habit itu di beberapa buku mereka mengatakan <tuh> laksanakan itu selama 90 hari. Ya, berarti 3 bulan terus menerus kita laksanakan itu jangan putus, Insya Allah pesanannya akan terbiasa. Bangun akan seperti ada yang membangunkan gitu ya, jam 2 atau jam 3. Nanti sudah auto bangun itu, bangun salat malam, kemudian tadarus sampai duha itu saya kira kalau sudah jadi habit itu akan auto ya, autopilot. Semua akan berjalan begitu saja ya. Uh, kalau sudah jadi habit kan uh, seperti refleks. kayak contohnya kalau kita mandi ya. mandi itu kan tanpa sadar kita itu sebetulnya mengulang-ulang uh, kebiasaan mandi kita itu. kalau yang biasa mandi dari kanan dulu itu pasti kalau kita perhatikan itu mandi pasti mengguyur airnya itu dari kanan dulu sabunan juga pasti tanpa dirasa itu sabunan pasti sudah jadi habit itu pasti sama ya kalau pakai sabun itu dari mana dulu nih karena itu sudah terbiasa setiap hari kan kita mandi itu sholat juga kan begitu lima kali dalam sehari itu sudah auto magrib pasti tiga rakaat subuh pasti dua rakaat kalaupun lupa kita ada merasa yang aneh gitu itu pasti begitu karena karena sudah jadi habit itu makan juga begitu sambil merem pun kita bisa makan gitu walaupun nggak kelihatan pasti masuknya ke mulut karena udah biasa nggak mungkin kita masukin ke hidung atau ke mata tanpa kita melihat pun atau mati lampu sekalipun kita sudah biasa masukin dan sudah tahu jalannya gituber bahkan saya beberapa kali mencoba itu kalau naik motor ya karena sudah saking seringnya mungkin ya dari kampus ke lampu merah bangun jawa mungkin itu saya coba merem beberapa meter itu bisa gitu nggak nggak belok-belok nggak, nggak oleng sama sekali gitu nah, saya coba dari eh, bu surat itu kan yang lurus ya sampai menuju tanjakan masjid al huda itu coba merem itu ternyata bisa lurus karena mungkin sudah terbiasa sudah hafal jalan lobang di mana dan lain sebagainya itu kalau sudah jalan itu gitu. jadi Kalau mau jadi habit, lakukan itu terus-menerus. Ya, seperti yang disampaikan Ustaz Felix, kuncinya ada dua, yaitu latihan terus, latihan latihan-latihan, dan diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Ya. Coba deh, kalau mau sesuatu itu menjadi habit, ya, coba bikin komitmen diri, mumpung ini Ramadan, kesempatan, mulai dari sekarang, didalamkan, apa yang pengen kita jadi habit, misal kita pengen habit dari mulai bangun tidur, sholat malam, sampai menjelang duha itu, Semua dilakukan amal nafilah di situ, politik time. Coba aja selama uh, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 90 hari. Coba aja. Jangan putus, nanti kalau kemudian putus satu, coba dari nol lagi, berarti dari awal lagi. Komitmen kan. Coba aja. Insya Allah nanti, kalau sudah auto enak. Nggak terbebani lagi. Awal-awal mungkin memang terpaksa. Tapi kesananya insya Allah sudah terbiasa. <tuh> Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya kira tidak ada pertanyaan yang disampaikan. Mungkin sampai di sini dulu. Selamat menjalankan ibadah saum di hari yang keempat ini. Mudah-mudahan tiga hari yang lalu Allah menerima amal kita, puasa kita, sholat kita, ibadah kita, dan juga amal sholat yang lain. Allah terima. Kemudian juga, Hari ini dan hari-hari seterusnya, mudah-mudahan Allah senantiasa redoi ya, amal-amal kita semua. <tuh> Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga juga di tengah uh, pandemi ini, Allah senantiasa memberikan pelindungan kepada kita dan keluarga. Uh, memberikan keselamatan dan semoga Allah lipat-gandakan kesabaran kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lulus dari ujian Allah ya, dengan sabar. Dan juga mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini, sehingga kita melaksanakan aktivitas seperti mana biasa kembali. Ya, bisa bertatap muka kembali, bisa silaturahmi kembali dengan keluarganya, silaturahim kembali. Uh, mudah-mudahan sebelum lebaran, ya, sehingga Lebaran kita bisa uh, berkumpul dan lain sebagainya. <tuh> Kasihan yang sudah di asrama lama ini nggak pulang-pulang ya. -pulang. Nah, ini mudah-mudahan kesabarannya dibalas pahala yang berlipat ganda Allah. Baik itu mungkin. E uh, jazakumullah khair. Wal warahmatullahi wabarakatuh.